0: Libro quinto A caza de espera jauría muda, capítulo 1 del libro quinto del tomo dos de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 1 Los rodeos de la estrategia. Debemos hacer aquí una observación necesaria para comprender las páginas que siguen inmediatamente y otras más lejanas hace muchos años que el autor de este libro obligado hoy a hablar de parís está ausente de esta población y desde que le abandonó parís se ha transformado ha nacido una nueva ciudad desconocida hasta cierto punto para el autor no tiene necesidad de decir el cariño que profesa a parís parís es la patria de su espíritu a consecuencia de las demoliciones y reconstrucciones el parís de su juventud el parís que conserva tan religiosamente en su memoria es ahora el parís antiguo permítasele pues hablar de aquel parís como si existiese aún. es muy posible que en los puntos a donde va a ser conducido el lector al decir en tal calle hay tal casa ya no haya tal calle ni tal casa los lectores comprobarán estas citas si quieren tomarse semejante trabajo. En cuanto al autor, desconoce el nuevo París. Escribe con el París antiguo ante los ojos, como ante una cara ilusión, porque es un consuelo creer que existe detrás de él algo de lo que veía cuando estaba en su patria, y que no todo ha desaparecido. Mientras uno vive en su país natal, cree que las calles le son indiferentes, que las ventanas los tejados y las puertas nada significan que las paredes le son extrañas que los árboles son como otros cualesquiera que las casas cuyo umbral no se pisa son inútiles que el suelo que se pisa es solamente piedra pero después, cuando se ha abandonado la patria se conoce que aquellas calles son objeto de cariño se siente la falta de aquellas ventanas de aquellos tejados y aquellas puertas se echa de ver que aquellas paredes son necesarias que aquellos árboles son queridos que en aquellas casas cuyo umbral no se pisaba se entraba todos los días y que el desterrado ha dejado su sangre y su corazón en aquel suelo todos esos sitios que no se ven ya que no se verán nunca quizá y cuya imagen se ha conservado viva toman un encanto doloroso se presentan con la melancolía de una aparición hacen visible la tierra sagrada y son por decirlo así la forma misma de la patria se les ama se les evoca tales como son tales como eran se recuerdan obstinadamente y no se nota que hayan cambiado nada porque se ve en ellos el rostro de la madre séanos pues permitido hablar de lo pasado a lo presente dicho esto suplicamos al lector que lo tenga en cuenta, y continuamos. Juan Valjean había abandonado en seguida el boulevard, y se había perdido por las calles, trazando las líneas más quebradas que podía, y volviendo atrás muchas veces para asegurarse de que nadie le seguía. Esta maniobra es propia del ciervo acorralado. En los terrenos en que se marca bien la huella, esta maniobra tiene, entre otras ventajas, la de engañar a los cazadores y a los perros con las huellas en sentido contrario. Esto es lo que en Montería se llama Emboscada Falsa. Era una noche de luna llena. Juan Valjean no lo sentía. La luna, aun muy próxima al horizonte, marcaba en las calles grandes espacios de sombra y luz. Juan Valjean podía deslizarse a lo largo de las casas y de las paredes por el lado oscuro, y observaba el lado iluminado. No pensaba tal vez que la sombra iría haciéndose menor. En las callejuelas desiertas que desembocaban en la calle de Polivó, creyó estar seguro de que nadie le seguía. Cosette andaba sin preguntar nada. Los padecimientos de los seis primeros años de su vida habían dado cierta pasividad a su naturaleza. Por otra parte, ya tendremos más de una ocasión de volver a hacer esta observación. Se había acostumbrado, sin saber cómo, a las rarezas del buen hombre y a los caprichos del destino. Además, estando a su lado, se creía segura. Juan Valjean no sabía más que Cosette a dónde iba y ponía su confianza en Dios, así como Cosette la ponía en él. Le parecía que tenía agarrado de la mano algo más grande que una niña. Creía sentir un ser invisible que le guiaba. No llevaba ninguna idea meditada ningún plan ningún proyecto no estaba tampoco seguro de que fuese javert el que le perseguía y aun podía ser javert sin que supiese que él era juan valjean no iba disfrazado no le creía muerto sin embargo hacia algunos días que le sucedían cosas muy raras no necesitaba más se había decidido a no volver a la casa de corbeau como el animal arrojado de su caverna Buscaba un agujero en que pasar la noche, esperando encontrar donde alojarse. Describió muchos laberintos en el barrio Mouffetard, que yacía dormido como si tuviese sobre sí aún la disciplina de la Edad Media y el yugo de la queda. Combinó de diversas maneras, en sabias líneas estratégicas, la calle de Sensier y la calle de Copeau, la calle de Batois Saint Victor y la calle de había allí posadas pero no entraba en ellas porque no encontraba lo que le convenía es decir dudaba que si le buscaban hubieran perdido la pista cuando daban las once en san esteban del monte atravesaba la calle de pontois por delante de la comisaría de policía que estaba en el número catorce algunos instantes después el instinto de que hemos hablado antes hizo que se volviera y vio claramente gracias al farol del comisario que les vendía a tres hombres que le seguían bastante cerca pasar sucesivamente debajo del farol por el lado oscuro de la calle uno de los tres hombres entró en el portal de la casa del comisario el que iba a la cabeza le pareció sospechoso decididamente ven hija dijo a cosette y dejó precipitadamente la calle de Pontoise. dio otra vuelta rodeó el pasaje de los patriarcas que estaba cerrado a causa de la hora midió con sus pasos la calle de la espada de madera y la calle de la Valette, y se metió en la calle de postas hay allí una encrucijada en que está hoy el colegio rollin a donde desemboca la calle nueva de santa genoveva digamos de paso que la calle nueva de santa genoveva es una calle muy vieja y que en diez años no pasa una silla de posta por la calle de postas esta calle de postas estaba habitada en el siglo xiii por alfareros y su verdadero nombre es calle de los potes la luna alumbraba claramente la encrucijada juan valjean se escondió en el hueco de una puerta calculando que si aquellos hombres les seguían aún no podría menos de verlos cuando atravesasen aquella claridad en efecto no habían pasado tres minutos cuando aparecieron los hombres, entonces eran cuatro todos altos vestidos de largos levitones oscuros con sombrero redondo y gruesos bastones en la mano. No eran menos sospechosos por su gran estatura y sus grandes puños que por su marcha siniestra en las tinieblas parecían cuatro espectros disfrazados de hombres se detuvieron en medio de la encrucijada y formaron un grupo como gente que se consulta parecían indecisos el que les dirigía se volvió y señaló vivamente con la mano derecha el punto en que estaba juan valjean otro parecía que indicaba con cierta obstinación el punto contrario en el momento en que el primero se volvió la luna le iluminó el rostro juan valjean conoció a javert Fin del capítulo 1